0: Ja, hallo, liebe Freunde der phänomenalen Podcast-Unterhaltung. Die heutige Folge sollte eigentlich eine Kommentarfolge werden. Aber wie es manchmal so ist, hat sich unser Gespräch schon nach kurzer Zeit in eine andere Richtung entwickelt. Vor einiger Zeit hatte ich ein, zugegebenermaßen recht unspektakuläres Erlebnis, das mich aber zum Nachdenken angeregt hat. Und wie so oft, wenn man etwas erlebt, das uns auf den ersten Blick unglaublich erscheint, begibt man sich natürlich auf die Suche nach Antworten. Und so sprechen wir heute unter anderem über verschiedene Herangehensweisen, um an mögliche Erklärungen für diverse Phänomene zu gelangen. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und Reaktionen zu dieser Folge. Und wie immer, wenn euch gefällt, was ihr hier seht und hört, dann Drückt auf den Like-Button. Vergesst nicht zu abonnieren und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Ihr findet sagenhaft und sonderbar auch bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und überall sonst wo es Podcast gibt. Auch dort könnt ihr uns abonnieren, bewerten und teilen. Vielen Dank an jeden, der das schon getan hat.
1: Ja, ich habe einen guten äh, Kommentar unserer Zuhörerschaft bei dem Video Erika Heb Spuk und phänomenale Karma-Auflösung. Ähm, ja, ich denke, den Namen dürfen wir auch vorlesen, wenn er ihn schon benutzt bei YouTube. Hat Michael Werner geschrieben, dieses Das-Gefühl-geht-weg-Ding kenne ich auch aus dem Traum. In dem Moment, wo es weggeht, ist das dann extrem tragisch und kein Schmerz der Welt kann dieses Weggehen in dem Moment abbilden. Liebe Grüße.
0: Auf was bezieht er sich da?
1: Er ähm, bezieht sich darauf, dass ähm, man die Erinnerungen an die F Erfahrungen, die man äh, machen kann, mhm. ziemlich schnell wieder vergisst. Und die nicht ähm, mit ins Tagesbewusstsein hineinholen kann. Im Traum jetzt, wir sprechen von einem Traum. Er hat es jetzt von einem Traum beschrieben, aber das ähm, gibt es auch bei Astralreisen oder was es nicht sonst noch für Phänomene der multidimensionalen Reisemöglichkeiten gibt. Ich kenne ja, zum
2: Beispiel auch bei schweren, Psy also bei die tieferen ähm, psychedelischen Erfahrungen ist das ja auch häufiger der Fall. Aber ich hatte das das erste Mal tatsächlich nach einer Schlafparalyse. Das war so 2011/12, auch eine richtig heftige Schlafparalyse war das. Da wusste ich auch noch gar nicht, was damit mir geschieht und was da genau hintersteckt. Und als sie dann aufgelöst war, hatte ich auch ganz kurz diesen: Man weiß einfach alles. es ist keine Frage offen. Gefühl so, aber wenn man dann wieder zurückkommt in diese Wachrealität, verpixelt das ganz schnell, verblasst und dann ist man wieder hier in diesem... Man weiß dann, dass man es wusste, aber man weiß nicht mehr, was man wusste. Ich glaube, so ähnlich hat es auch beschrieben in dem Interview, ne? Ja,
1: genau. Wenn ich
0: einen heftigen Traum hatte, warum ist das eigentlich so, dass man sich an die Träume nur noch ganz kurz erinnert? Und manchmal ist es aber so, du stehst unter der Dusche und plötzlich dich triggert irgendwas oder tust sonst irgendwas, dann triggert dich irgendwas und dann kommt der Traum zurück. Das ist mir auch schon passiert, dass ich auf einmal alles wieder wusste von dem Traum. Aber warum ist es eigentlich so, dass man, wenn man aufwacht und irgendwas geträumt hat, was Intensives, sich noch ganz kurz daran erinnert und es wird immer blasser und blasser und blasser und fadet aus sozusagen
1: und dann ist es weg. Es sind ja. verschiedene Ebenen der Bewusstseinswahrnehmungen. Also wenn ich träume, dann bin ich in anderen Sphären unterwegs, wie wenn ich hier mein Leben so normal vor mich hinlebe. Und ähm, da gibt es halt auch, wie gesagt, noch ganz andere Zustände, die man einnehmen kann. Und jeder Wechsel verursacht eigentlich auch, dass man immer das, wo man zuletzt war, irgendwo vergisst.
3: Die Bewusstseinszustände sind das. ne? Da gibt es etliche. Und da kann ich auch ein Lied von singen, ne? dass man da zack wieder im Wachbewusstsein ist. Und dann vielleicht, mir bleiben immer noch so ein paar Bilder. Also die letzten Sequenzen sind da. Und die kann ich mir dann auch gut einprägen. Also das hatte ich gerade in letzter Zeit öfter. Und dann äh, geht es wieder, zack, richtig ins Wachbewusstsein über und es verschwimmt immer mehr und man ist hier wieder in der Realität.
1: Wobei ich aber auch gerade merke, ich kann das tatsächlich trainieren. Also umso mehr ich versuche, mich auch immer wieder dran zu erinnern, was ich geträumt habe, umso präsenter ist mir das dann auch tatsächlich.
3: Ja, kann ich bestätigen. Also wenn man das bewusst macht, und das hat mich trainiert, das ja leider nicht so, aber das stimmt, die Wahrnehmung wird einfach größer.
2: Die Bewusstseinsräume erweitern sich, genau. Ja. Traumerinnerungen aufzuzeichnen ist auch so eine Sache. Ich probiere es jetzt auch seit einigen Tagen mit einem Diktiergerät, das ich mir extra dafür an angeschafft habe. Aber ich finde es manchmal sehr schwer zu sprechen, wenn ich gerade wach werde. Ich habe noch alles im Kopf, man ist noch eigentlich relativ weit in diesem Traumgedächtnis drin. Aber wenn man dann das, das Gerät anmacht und anfängt zu sprechen und das Sprachzentrum schon wieder arbeitet und probiert das zu formulieren, was man da gerade wahrnimmt oder woran man sich erinnert, das widerspricht auch dem. Da gibt es ja auch diese verschiedenen ähm, Gehirnwellenzustände, wenn man jetzt mit dem EEG guckt, Alpha, Beta, Gamma, Delta und so oder Thetawellen und so, ne? dann müsste in verschiedenen Bewusstseinsebenen also relativ hohe, wo du wirklich eine große ähm, kognitive Leistungsfähigkeit hast oder halt so eher niedrige in diesem Hypnosebewusstsein oder halt in diesem Unterbewusstsein. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dann, wie die, die Zugriffsebene ist. Ja, ich habe das auch manchmal schon gemerkt, dass ich mich in manchen Bewusstseinszuständen sehr stark an, meine, an, an fast also gefühlt sämtliche Träume erinnern kann. Auf einmal war das ganze Wissen dort wieder verfügbar. Ich weiß nicht genau, in welchem Zustand ich da war, aber es war schon ein sehr spezieller. Und ähm, das, was ich auch noch witzig fand, gerade Daniel, was du gesagt hast, unter der Dusche. Also ich habe das auch oft, wenn man gerade unter der Dusche steht, dass da bestimmte Eindrücke kommen oder auch bestimmte Erinnerungen, so irgendwelche, ich glaube, das hat auch mit dem fließenden Wasser zu tun. Dass das irgendwie damit reinspielt, weil Wasser ist ja auch ein Informationsmedium ne? und dass da irgendwelche Informationen von dir vielleicht abgewaschen werden oder auch aufgenommen werden oder als Antenne wirkt
0: oder so. Ja. Wie gesagt, wenn mich irgendwas triggert und ich erinnere mich an diesen Traum, mhm. dann ist der komplett wieder da. Und dann geht er auch nicht mehr weg. Ich habe schon mal in vorherigen Folgen erzählt, dass ich als Kind davon geträumt habe, wie ich fliege. Und das war mega intensiv. Ich habe erzählt, wie die Hose geflattert hat. Und ich alles, so spüre ich jetzt noch, wenn ich dran denke, dass sich alles so bewegt hat, ähm, die Haare und alles geweht haben. Ah, war geil. Auf jeden Fall, nach dem Aufwachen war das ja auch erstmal weg. Und ich habe mich geärgert, dass ich es nicht mehr weiß. Ich wusste, dass ich irgendwas ganz Geiles geträumt habe, aber das war dann irgendwann weg. Aber als ich mich wieder daran erinnert hatte, war es auch nie wieder weg. Ich hatte in meinem Leben, ich habe schon mal erzählt, zwei, drei vielleicht so mega intensive Träume, die wirklich mega waren und, und die vergesse ich auch nicht mehr. Ne? Aber kurz danach waren die weg und durch irgendwas wurden die wieder hervorgeholt, durch irgendein Erlebnis oder durch irgendwas was jemand gesagt hat oder ich getan habe oder gesehen habe, weiß ich nicht. Und dann waren die wieder dran. Dann habe ich die auch nie wieder vergessen. Also wenn die dann einmal da sind, gehen die auch nicht mehr weg. Ich finde das mega spannend. Ich habe einen Kumpel, der hat sich über viele Jahre das ist, weiß ich, was ich jetzt noch macht, den könnte ich mal fragen. Den habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber ich sehe ihn ab und zu. Der hat sich früher, da waren wir so, keine Ahnung, zwischen 20 und 27, sage ich jetzt mal, hatten wir viel Kontakt miteinander. Der hat damals schon, und da hat, damals habe ich mir nichts dabei gedacht, hatte ich ja mit dem ganzen Zeug nicht viel am Hut, und der hat damals schon gesagt, der schreibt sich jeden Traum auf, der hat so krasse Träume. Und ich habe da mal reingeguckt in sein Büchlein, und er hat es jetzt nicht, nicht so als es war schon ein Traumtagebuch, aber er hat jetzt gesagt, er will irgendwann mal ein geiles Buch schreiben. So ein geiles äh, irgendwie Fantasy-Buch oder irgendwas möchte er schreiben. Also er hat jetzt nicht so irgendwie die Sachen im Kopf gehabt, wie, über die wir jetzt reden oder so. Ne? Deswegen hat er es nicht aufgeschrieben. Aber ich habe da mal reingelesen und habe da gedacht, wie, was für krassen Shit er träumt. Also wirklich, ist ja wirklich heftig, was für... der hat auch diese Wesen beschrieben, die er gesehen hat und, und diese diese äh, was da alles passiert ist und, und die Orte. Und das war ja Wahnsinn. Ich habe gedacht, wenn der das wirklich träumt, wie, wie, wie geil ist denn das, ne dass der das träumt. Das meinst du, wo die ganzen coolen Ideen
2: herkommen, die später dann in Drehbüchern landen und in Comics und so weiter? Ja, Mann. Die Inspiration ist schon von dieser energetischen Informationsseite, von der geistigen Welt her. Hey,
0: weiß es irgendjemand, Barbara, vielleicht weiß nicht, ob jemand diesen Film Avatar geguckt hat? und oder kennt. Natürlich! Ja, kommt doch jetzt dieses Jahr die Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist. Ich habe gehört, dass der Regisseur, ich glaube der Regisseur. James Cameron. Der hat das irgendwie alles geträumt. Also daher kommt. Aha, der... nee, das mhm. wusste ich nicht. Hey, also ich ich Leute, glaube,
2: dass die Story des Films in sehr vielen Aspekten ziemlich genau die Geschichte von
0: dem Ort darstellt, wo wir hier leben. Genau, natürlich. Wie gesagt, kann Gerücht sein. Wenn es jemand von den äh, Zuschauern und Zuhörern weiß, bitte verbessert mich oder bestätigt mich. Ich habe gehört, dass er das... Ähm, also nicht alles natürlich, ne? Der hat nicht die ganze Story geträumt, aber dass er Teile davon geträumt hat und die da auf jeden Fall ihn inspiriert haben, ne, die Träume. Vorhin hatten wir es über Schlafparalyse, habe ich auch schon mein Erlebnis damit, habe ich auch schon erzählt, muss ich nicht nochmal erzählen. Barbara, hast du Erlebnisse mit äh, Schlafparalyse schon gehabt, vielleicht als Kind?
3: Ach, öfter, klar. Ich fand es nur nie so dramatisch. Ich habe das quasi erkannt, dass mein Körper noch schläft. Und mein Geist wach ist. Ne? Und das dauert einen Moment, bis sich das wieder synchronisiert. Man kommt da halt aus so einem Schlafzustand geistiger Natur, denke ich. Wie gesagt, man ist da schon wieder wach geistig im Körper und äh, der ja, Körper geistiger schläft. Geistiger
2: Natur, denkst du, die, das musst du nochmal genau erläutern. Inwiefern ist der Zustand geistiger Natur?
3: Wenn du träumst. nur ne? Der Geist ist unterwegs. Ich habe das halt auch mal gemerkt, wie ich wieder zurück in meinen Körper gesaust bin. Okay, das ja, aber ich... geistige
2: Natur, da könnte jetzt man auch mal mit reininterpretieren, dass das halt komplett nur eine Vorstellungswelt ist, die man sich fantasievoll ausdenkt, die gar nicht auf irgendeine existente Möglichkeit...
3: Ich bin der Meinung, wir sind geistige Wesen mit ja. einer körperlichen Erfahrung, deswegen, ne?
2: Eben,
0: ja.
3: Definitiv. Also ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass wir unser Körper sind. Schon ewig nicht mehr. Das habe ich ja. mir irgendwann abgewöhnt.
0: Entschuldige bitte. Was glaubst du, wo du bist, wenn du träumst?
3: Jenseitige Welten, also da, wo sich Verstorbene aufhalten, Traumebenen, separate Traumebenen, wo wir uns auch unsere Realität erschaffen. Also die beiden Ebenen sind die, die mir bekannt sind. Ich war auch schon, ich war im Weltall, ich habe mir UFOs angeguckt, wie die rund um die Erde da äh, stehen, da war ich total neugierig und habe mir das im Traum angeguckt, das fand ich klasse. Ich bin nicht zu nah rangegangen, aber ich habe es mir von außen angeschaut. Das ist sehr beeindruckend. Und das waren ja auch ganz andere Ebenen, wo das einfach sichtbar war. Bin ich, ich von überzeugt.
0: Ich habe, und das habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal, irgendwann habe ich es erzählt, dass ich Podcast gehört habe. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Wenn ich es rausfinde, poste ich das mal hier drunter. Der hat gesagt: Immer wenn wir nachdenken, sind wir hier. Und immer wenn wir nicht bewusst denken, wird der Mensch denkt ja den ganzen Tag. Wir denken den ganzen Tag. Wir denken über die Arbeit nach, wenn wir auf Arbeit sind und wenn wir eine langweilige Arbeit haben, dann denken wir noch mehr. Dann denken wir nach, hey, was mache ich mit abends zu essen? Ich muss mit den Hunden raus. Ich muss dies, ich muss das. Weißt du? Hm. Denkst den ganzen Tag. So. Was passiert, wenn du mal nicht denkst? Was passiert denn, wenn du nicht denkst? Oder wenn du jetzt meditierst? Oder sagen wir mal irgendwelche Substanzen, die reinballerst? Wenn du nur im Hier und Jetzt bist. Genau, und dann, dann spricht man ja auch davon, dass man den Kopf frei hat. Davon redet man ja auch. Der, der Kopf ist frei. Wenn du mal nicht über irgendwas nachdenkst, dann hast du den Kopf frei. Du meditierst, hast den Kopf leer und dann bist du aber woanders. Wenn du träumst, bist du woanders. Wenn du irgendwie meditierst, irgendwo dich in den Zustand rein meditierst und an nichts mehr denkst, wenn das klappt, dann bist du, bei mir klappt es nicht, dann bist ja. du, und manchmal ist es auch so, wenn du irgendwie einfach nur dastehst und Löcher in die Luft starrst, wie man so schön sagt, dann hast du so einen Tagtraum, wo dann einer kommt, stups sie an und sagt, hey, was machst du? Und auf einmal bist du bumm wieder hier. Und dann denkst du, oh, war aber gerade schöner, wo ich war. ne Diese Theorie von diesem Typen war eben, dass du nur hier bist, wenn du bewusst denkst. Und ja. das befeuert ja auch diese, diese Theorie von einigen Leuten, die sagen, das ist gar nicht unsere wirkliche Realität hier. Das ist, das ist die sogenannte Realität, die wir, die wir als unsere Realität vorgesetzt bekommen. Denken ist jetzt nicht ultimativ meine Meinung, aber das denken ja einige Leute. Und dass die wirkliche, wo du wirklich herkommst, das ist das, wo du in diesen Momenten bist. Da bist du zu Hause.
2: Ich habe gerade überlegt, weil in manchen Traumzuständen denke ich auch nach oder glaube ich zumindest, im Traum
0: nachzudenken. Also da findet ja auch ein, ein gewisser Denkprozess statt, wenn ich in, eine, in einer Traumerfahrung bin. Aber über was denkst du nach? Denkst du in deinem Traum, sagen wir jetzt mal, nennen wir es mal so, denkst im Traum nach, denkst du dann über alltägliche Dinge nach, ob du jetzt dir, was du dir aufs Brot schmierst oder Weißt du, was für eine Hose du anziehst oder denkst du dann über wirklich ähm, tiefgründige Sachen nach?
2: Und da bin ich ja eher in einer anderen Realitätsebene eingeklinkt und probiere eher das zu bewerten, was ich da wahrnehme. Ja. Also, also es können das... auch
1: banale Sachen sein, ja?
2: Ja, aber trotzdem findet ja ein gewisser Denkprozess statt. Aber gib mir ja. mal ein Beispiel. Ja, wenn ich jetzt im normalen im Traum bin, dann denke ich ja auch darüber nach, was ich da gerade erlebe. So. Also dann bewertet man da ja, das ist ja auch ein gewisser Denkprozess, der da stattfindet meistens, wenn man sich in Gedanken dann befindet, dann ist man ja zum Beispiel auch, ähm, oder wenn man nicht Hier und Jetzt ist, dann ist man ja entweder durch Erinnerungen an die Vergangenheit gehaftet, dann ist man trotzdem hier, aber du bist dann mit dem Geist in der Erinnerung in der Vergangenheit. Oder aufgrund der gemachten Erfahrungen hast du eine gewisse Erwartungshaltung, mit der du dir Zukunftsprojektionen machst. Und dann bist du halt in der Zukunft, die aber auch nicht stattfindet, die einfach auch nur eine Vorstellung ist. Du hast entweder eine Vorstellung von der Zukunft oder eine Erinnerung an die Vergangenheit. Ne? Das sind Gedankenwelten und wenn du hier im hier und jetzt bist, das kannst du auch sein, ohne nachzudenken. Also auch in dieser Realität hier. Das würde ich jetzt so nicht hundertprozentig so gleichstellen, wie du das im Vorfeld beschrieben hast. Weil wenn man denkt, ich kann auch im Hier und Jetzt sein, ohne nachzudenken, dann ist man ja in diesem bewertungsfreien Zustand. Und ich habe auch Traumerlebnisse, in denen ich nachdenke. Zumindest gefühlt nachdenke.
0: Das war jetzt ziemlich kompliziert und ich muss das nochmal nachhören. Bei dem, was ich beschrieben habe, geht deine Rechnung nicht auf. Wenn ich jetzt in einem Zustand bin, in dem ich einfach woanders bin, kann ich nicht im Hier und Jetzt sein. Wenn ich jetzt Tag wenn ich jetzt vor mich hinträume, ich gucke, so ein Loch in die, manchmal starrt man, wie gesagt, so Löcher in die Luft und dann hast du irgendwas Geiles im Kopf. Und das ist meistens nichts Alltägliches. Es ist irgendwas Besonderes meistens. Zumindest ist es bei mir so. Dann bin ich nicht im Hirn, da kann ich nicht im Hier und Jetzt sein, weil ich bin ja da, wie beschrieben, bin ich ja woanders. Also meinem Beispiel nach geht deine Rechnung nicht auf. Okay, da müssten
2: wir den Begriff des Denkens nochmal genauer definieren, was wir damit meinen. Und das Bewusstsein. Da ist, das
0: Bewusstsein ist äh, ausschlaggebend dabei. Uns ist doch allen bewusst, dass wir jetzt hier, hier, hier im Hier und Jetzt sind. Sebastian ist da. Es scheint so, ja. Aber Wir sind jetzt aktiv in diesem Gespräch und wir denken jetzt gerade nach, was wir sagen möchten oder vielleicht gesagt haben oder was vielleicht der Nächste sagt. Das ist uns doch allen klar jetzt hier. Wir sind jetzt gerade hier alle mit dem Kopf bei diesem Gespräch.
2: Aber so ähnlich habe ich das auch im Traumzustand. Wenn ich jetzt von so einer Situation träumen würde, dann hätte ich genau diese gleichen Prozesse im Kopf, die du gerade beschrieben hast, von dem hier und jetzt.
0: Wenn ich aber nicht mehr in diesem Gespräch bin und leg mich nachher aufs Bett und gucke an die Decke und höre dabei irgendwelche, hm. was ich sowieso nachts immer mache, Meditationsmusik oder irgend sowas, oder ich höre irgendwelche Regenwaldgeräusche und irgendwelche komischen Viecher, die da rumschreien im Regenwald, finde ich geil, kann ich pennen, weil ich sehr schlecht schlafe. Und dann gucke ich so an die Decke oder gucke ins Dunkel und dann träumt man ja vor sich hin dann können wir uns doch einig sein, dass ich nicht im Hier und Jetzt bin, oder? Wenn ich dann in diesem Moment da bin, dort bin, Entschuldige, wo ich habe ähm, ja, mich gerade rein in Anführungszeichen, bin ja kein, ist ja kein richtiger Traum, ist eher so ein, ist eher so ein Übergleiten in, in wohin auch immer. Es ist kein Traum, ich schlafe nicht.
3: Du stellst dein Wachbewusstsein ab, wenn du das machst. Dieses Plappern, wenn das weggeht, gleitest du in einen anderen Bewusstseinszustand automatisch rein. Na, du, du bist ja ruhiger, du kannst dir Dinge vorstellen. Na, das ist schon ein anderer Bewusstseinszustand, definitiv. Du verlässt das Tagesbewusstsein. Und da kannst du auch wunderbar einschlafen dann. Genau. Ja, das ist der Zustand, kurz vorm Schlafen, zwischen Wachen und Schlafen, den erreichst du dann ganz schnell.
0: Würde ich jetzt auch nicht immer sagen, dass es dieser Zustand ist, weil den habe ich ja auch unterm Tag manchmal, wenn ich einfach nur da sitze und vor mich... Das hin. ist
3: das. Ja, das ist derselbe.
0: Aber den kannst du auch sehr lange aufrechterhalten, ohne einzuschauen. Mhm,
1: definitiv.
0: Also, ich finde die Idee romantisch und echt cool, wenn jemand kommt und sagt, wie dieser Typ, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Ich werde es vielleicht, werde ich es finden war irgendeinem coolen Podcast, den ich höre. Englisch. Und vielleicht war es sogar bei Joe Rogan, ich weiß es nicht. Ich werde es mal, vielleicht finde ich es. Und er meinte, das, wo du da in dem Moment bist, dass das vielleicht die wirkliche Realität sein könnte und da sind wir zu Hause nicht hier. Hier sind wir nur, wenn wir denken.
3: Ah, Okay, jetzt habe ich es richtig verstanden, wie du das meinst.
1: Ja, Ich würde vielleicht auch noch gern einwerfen, dass wir äh, ja nicht nur unseren Kopf und Verstand haben, um zu denken, sondern wir haben auch unser Bauchgefühl, Intuition. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt hier uns nur so dreidimensionalisch definieren, wer weiß, wie viele Möglichkeiten zum Denken wir auch noch in anderen Sphären haben. Also das muss jetzt nicht unbedingt eine Kopfsache sein.
2: Und ich finde auch der Begriff des Denkens ist da vielleicht nicht ganz äh, der richtige. Ähm, weil du hast ja auch gerade beschrieben, zum Beispiel die Situation, wenn du jetzt einen Podcast hörst oder eventuell auch irgendeine Weltraumstory oder so, dann bist du dort vor Ort. Ne? Dann bist du wirklich da. Aber das ist ja dann nicht die wahre Realität sozusagen. Das ist ja der Ort, wo dein Bewusstsein drauf fokussiert ist. Wir also ich würde dann eher sagen, wir sind dort, wo das Bewusstsein sich hinrealisiert. Und wenn wir jetzt gerade unseren Fokus hier drauf legen auf diese... Realitätsebene, dann schärfen wir quasi diese Un diese, diese Möglichkeitswelten hier und haben dann konkret dieses ähm, Informationspaket, dieser Wahrnehmungswelt, das wir aufnehmen können.
3: Der Fokus ist ausschlaggebend und ich mhm. bin der Meinung, wir können überall sein. Was es da noch gibt, gibt an Bewusstseinsebenen. Es ist der Fokus, den man einstellen muss. Na? Und was es da noch alles gibt, das ist total unerforscht, würde ich sagen. Das Bewusstsein ist noch gänzlich unbekannt für uns hier und äh, da ist noch nicht so viel bekannt, was alles möglich ist.
0: Mit dem Denken meine ich ja den Zustand jetzt, wie jetzt, wie wir jetzt. Das, das spreche ich von, von den, das, dieses Denken meine ich. Dann sind wir im Hier und Jetzt und dann sind wir auch hier, wo immer das auch ist.
3: Ich nicht unbedingt. Also ich finde, man kann das Bewusstsein aufteilen. Zum Beispiel hier in diesem Ge Gespräch habe ich, ich das bei mir gemerkt, durch die Aufregung, die jetzt in mir ist, ich gleite immer wieder ab, ich denke hier, ich denke da, ich bin da in anderen Sphären noch unterwegs und versuche mich halt schon zu konzentrieren. Ne? Die Aufregung spielt da mit rein und meine Gedanken schweifen ab und mein Bewusstseinsfokus ist dann auch nicht hundertprozentig hier. Ich bin noch parallel gleichzeitig in anderen Ebenen unterwegs.
1: Hm.
0: Interessant. Ich kann mir auch, wie Miko gerade beschrieben hat, ich höre einen Podcast oder ich höre Musik und dann bin ich ja, was weiß ich wo, da schwebe ich hin ich kann mir das nicht aussuchen, wo ich da hingehe. Also ich denke nicht, dass ich mir bewusst aussuche, was ich da jetzt erlebe, denke, nennt es, wie ihr wollt. Wenn ich jetzt irgendwie vor mich hinträume, wenn ich einen Podcast höre und in diesen komischen Zustand da komme, das ist nicht ähm, von mir gewählt, was ich das sehe.
2: Okay, du bist jetzt nicht in der Vorstellungswelt von dem, was dir gerade erzählt wird, oder, nein, sondern nein. in einer komplett anderen Ebene. Okay, das ist der sogenannte hypnagoge Zustand. Das ist die Kreuzung zwischen Schlaf und Wach. Also Und da ist man in so einer da kann man irgendwo hingebeamt werden. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja.
3: Ich bin der Meinung, das macht trotzdem unser Bewusstsein. Mhm. Nur das sind Ebenen, die dir in ja. diesem noch Wachbewusstsein, du bist ja dazwischen noch, ne? wach und schlafen. Dein Bewusstsein weiß ganz genau, wo es dir gut tut. Ne? Obwohl es dir in dem Moment nicht bewusst ist. Im Wachbewusstsein ist es dir nicht bewusst. Ne? Also wir sind da noch viel, viel größer als nur Wachbewusstsein, was uns hier so klar ist. Und unser Bewusstsein ist noch viel, viel größer und weiß ganz genau, wo wir hin wollen, was gut ist.
0: Mir sind auch schon, oder mir ist, mir ist einmal passiert, dass ich da echt äh, krasse Dinge gesehen habe, auch in so einem Zustand. Also dass ich jetzt im, im ich habe es auch schon mal erzählt, glaube ich, ich lag im Garten so auf dem Sitzer, glaube ich, und habe ähm, irgendwie vor mich hingeguckt und habe die Augen zugemacht, weil die Sonne so hell war. Ich glaube, ich habe Musik gehört oder einen Podcast. Ich glaube, ich habe einen Podcast gehört und habe aber gar nicht so richtig realisiert, was die so quatschen. Ich habe einfach irgendwie, weil ich war kaputt und habe einfach gedacht, ich lasse irgendwas laufen. Naja, egal. Und guck so vor mich hin, habe die Augen zu und dann scheint ja so die Sonne durch deine Augenlider durch und es ist hell. Und dann habe ich wirklich, als wäre es eine Leinwand vor meinen Augen und das habe ich dann noch abgebrochen, weil es irgendwie spooky geworden ist weiß der Teufel, was das war. Ne? Ich habe dann so vor mir wie so eine Leinwand gesehen und da habe ich gesehen, da war so eine Straße, wie, aus, wie wenn du aus der Ich-Perspektive eine Straße siehst, auf der du fährst oder läufst. Ich denke, ich bin, es hat den Anschein gemacht, ich, ich, ich gleite da oder fahre da auf der Straße, aber ich habe nichts gesehen, weder ein Fahrzeug noch mich. Ich habe nur gesehen, dass die Straße halt sich bewegt, dass ich halt mich halt fortbewege auf dieser Straße. Okay, So, bewege mich auf so, auf so einen Horizont zu, es war sehr hell, war sehr schön. Wolken am Himmel und es ähm, war wirklich, was ich damit sagen will, es war ein richtiges Bild. Ich habe so richtig fantasiert, könnte man sagen. Ich habe ein richtiges Bild gesehen. Ich habe die Straße gesehen, ich habe links, und rechts habe ich, ich glaube, es war Wüste, habe ich da gesehen, oder karge Landschaft und bin auf diesen ja, äh, Horizont zugefahren und irgendwas kam immer näher. Ich habe gesehen, dass irgendwas immer und immer näher kommt. Es kommt immer näher. Und es war dann so wie so ein Gebirge hat das einen Anschein, als wäre es ein Gebirge oder Berg oder irgendwas. Und ich, es kam auf jeden Fall immer näher und immer näher. Plötzlich hat sich, ja, es war dann irgendwie kein Berg, es war dann irgendwie was anderes. Und ich habe gemerkt, irgendwas passiert jetzt auf irgendwas. Es ist jetzt gleich ein Ende da und dann stehe ich vor irgendwas. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt, was ich das sehe. Und ich habe die ganze Zeit diesen Zustand zugelassen, dass ich das erlebe. Aber kurz bevor ich dann dort war und wirklich sehen konnte, was es ist, ob es jetzt ein Berg war oder ein Lebewesen oder ein Mensch oder, oder was weiß ich, irgendwas. Bevor ich entdecken konnte, was das ist, habe ich dann mich selbst rausgeholt aus dem Zustand, habe mich wirklich so ein bisschen geschüttelt und dass ich da wegkomme und habe die Augen einfach aufgerissen, so richtig mich gezwungen, die Augen zu öffnen. Eigentlich war es schön, ne? aber es wurde immer beängstigender, je näher ich darauf äh, zukam und wie gesagt, kurz bevor ich wirklich, es war wirklich schon sehr groß irgendwie vor mir und sich dann enttarnt hat sozusagen, habe ich mich selbst gezwungen, die Augen aufzumachen, dann war es weg. Und es ist auch nie wieder passiert seitdem. Krass. Also, krass hast du, dazu, krass, ich, ob du krass. Dich
2: da zu dem Zeitpunkt mit irgendwas bestimmt beschäftigt hast, mit irgendeinem Thema oder irgendwas Neues erfahren hast, was vorher für dich also, nicht so...
0: Kann ich dir nicht sagen, also klar, hm. durch den Podcast höre ich ständig Neues oder so, aber durch aber ähm, zu dem Zeitpunkt war ich echt gechillt. Hey, natürlich gechillt, aber vielleicht im Unterbewusstsein hat irgendwas vielleicht
2: Glaub, weil das, Wie du es beschrieben hast, das ist echt so eine sinnbildliche
0: ähm, Vorstellung davon auch,
2: wie ich das für mich auch beschreibe und immer wieder erfahren habe, wenn man an die Grenzen seiner Vorstellungskraft kommt, wenn man mit Informationen konfrontiert wird, die einen dahin bringen, dass man quasi über den vorher sicher geglaubten Bereich, von dem man dachte, dass man alles überblicken würde, dann kommen neue Informationen, machen neue Bewusstseinsräume auf, viel größere Vorstellungskräfte sind, also Vorstellungskraft erweitert einen viel größeren Bereich des Denkbaren. Ne? Du gehst quasi in einen Bereich rein, der vorher gar nicht denkbar war, weil das komplett kategorisch ausgeschlossen war, aufgrund deiner Basisannahmen und Erfahrungen. Und dann kommen neue Informationen und das beschreibt das, glaube ich, sehr schön. Man kommt ja in so einen, so einen neuen Bereich, der ist ein bisschen uh, spooky, ne? weil man weiß nicht, was dahinter ist. Vor allem, weil es auch das widerlegt, was man vorher sicher geglaubt hat zu wissen. Aber ähm, sehr schön versinnbildlicht deine ich Darstellung gerade ja. von
0: diesem
3: ja,
2: Zustand. Sind, ja. Wenn es denn
0: das war. Ne? Gut beschrieben. Diese Barrieren, die man im Kopf hat, mhm. ne? also wirklich nur so, so fühlt,
2: Sag ich mal, wenn du Angst vor ihm... Die kennst du ja gar nicht, die fühlst du gar nicht. Der Horizont sieht echt aus, bis du da gehst und die Hand drauflegst. Und wow, hier ist ja eine Mauer, aber was ist denn dahinter? Ach, hier geht ja weiter. Ja.
0: ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mich hätte schon interessiert, was da, was da gestanden hätte. Was da ich Grenzen
3: überschreiten könnte man dazu auch sagen. Ne? Du bist da an der Grenze gekommen, so wie Marco das gesagt hat, in einen anderen Wahrnehmungsbereich. Aber ich vermute mal, du wärst dann eingeschlafen. Ne? Dass das auch vielleicht nicht mehr lange gedauert hätte. Du warst ja sehr, sehr dämmerig schon und müde.
0: nee. Aber nee.
3: Und wie lange ging das? So? Ein paar Minuten? Oder? Kann
0: ich dir nicht sagen. Ich würde jetzt mal sagen, zwei, drei Minuten, fünf. Okay. Schwierig zu schätzen, weil vielleicht ist das Zeitgefühl auch anders gewesen. Oh, ich, was ich ähm, interessant fand, ist, dass ich zu einem Zeitpunkt, als ich auf das äh, zuging, und dann das war, war bestimmt schon so eine Minute plus, war ich da drin in diesem Film, nenne ich es mal, und dann habe ich ganz laut im Garten jemanden reden hören da kamen die Kids aus der Tür was keine Ahnung und irgendwie haben die Kids miteinander gespielt und geredet und ich habe gemerkt das zieht mich jetzt da weg also der Fokus ja. geht, geht zu den Geräuschen hin und ich, ich komme wieder raus aus dem Zustand und da konnte ich mich wirklich da ausklinken von der Außenwelt ich konnte wirklich ich konnte wirklich mich zurückholen in diesen Zustand und das wirklich die die Geräusche ausblenden und das ist bei mir sehr ungewöhnlich weil das fällt mir sehr schwer wenn jetzt hier neben mir hier neben mir liegen meine zwei Hunde, ich bin die Woche allein, ist keiner weiter zu Hause, die Kids nicht und die Frau nicht und hier liegen die Hunde neben mir und wenn die jetzt irgendwie bellen und laufen zur Tür, mich macht das schon nervös, wenn die jetzt aufstehen und laufen aus dem Wohnzimmer raus, weil die irgendwas hören, dann bin ich schon wirklich nur noch mit einem Ohr hier bei euch, weil mich das macht mich schon wuschig, dass die jetzt hier rumlaufen und irgendwas hören, weil dann denke ich, da klingelt es gleich oder klopft gleich einer an die Tür oder was weiß ich oder irgendeiner kommt zur Hintertür rein. Und, Wie lange ist
3: das ja mit deinem Erlebnis, dass du da auf deiner Liege im Garten lagst?
0: Oh, da muss ich schätzen. Wie lange ist das her? Es war im Sommer. Hm. Es war vorletztes Jahr, würde ich sagen, im Sommer.
3: Ich habe mir fast gedacht, dass das noch nicht so lange her ist. Ich vermute mal, dass deine Wahrnehmung sich gerade erweitert. Das ist gerade äh, so eine Zeit, wo das zunimmt bei den Leuten. Na, der, der Zugang ist leichter. Na, wenn man da das Gespräch mit Erika mit angehört hat, na, dann wird das ziemlich klar, dass diese andere Energie jetzt hier eine Rolle spielt und das beschleunigt diese Wahrnehmungen. Das habe ich ja bei mir auch gemerkt, so die letzten zwei Jahre habe ich Sachen erlebt, die ich vorher noch nicht erlebt habe. Na, dass da äh, mit meinem Hund beim Einschläfern, dass ich da was gesehen habe, was aus dem Kopf rausgesaust ist. Mein Kater jetzt auch in einem Traumzustand, luziden Traumzustand, das war auch so realistisch. So, dass ich meinen äh, Hund, meinen Verstorbenen, gespürt habe, durch einen anderen Hund, das ist total neu. Ich glaube, das wird, das wird noch ganz spannend, was da so passiert, was möglich ist.
0: Wer weiß. Ich messe dem Ganzen immer nicht so viel Bedeutung bei. Weil das auch nicht... besser ich nicht weiß, was es war, was soll ich mir da den Kopf zerbrechen? Also ich zerbreche mir schon ein bisschen den Kopf. Also da ja. bin ich ganz ehrlich, natürlich sind vor allem bei mir, ich der, der mega skeptisch all diesen Dingen gegenüber ist, wenn ich dann so, selbst sowas erlebe, das macht mich dann schon nachdenklich. Aber irgendwann höre ich dann auch auf, darüber nachzudenken, weil ich komme ja auf kein Ergebnis. Also
3: Ja, dann reicht es auch. Ne? Das geht eh nur Schritt für
0: Schritt. Ja, ja, so Spekulation, hier ein bisschen spekulieren mit genau. euch macht schon Spaß und dann, und dann die, vielleicht, Sebastian hat immer wirklich geile Ideen, was sowas angeht, das, das finde ich geil und ihr beide sowieso, also mir macht es Spaß, so eure Meinungen mir zu dem Thema anzuhören, aber hey, was soll ich da großartig mit dem Kopf zerbrechen, ich, ich fände es geil, wenn es nochmal passiert, ich glaube beim nächsten Mal würde ich nicht ähm,
1: aussteigen. Ich sag mal, du bist ja gerade, weil du dir nicht den Kopf zerbrochen hast, dahin gekommen, ne? Ganz genau, das ist genau der Punkt, wieder dahin zu
0: kommen, wo wir vorhin waren, wenn du nicht nachdenkst, dann bist du woanders und dann, und dann hey, vielleicht wäre ich irgendwie durch einen geilen Tunnel gefahren und hätte dann irgendwas Geiles gesehen.
3: Das mit dem Messer war auch krass, was jetzt passiert ist. Das fand ich auch sensationell.
0: Ja, das war nicht das Erste, was passiert ist hier. Es gab noch was, was komisch war, aber das mit dem... Musst du musst erst mal von vorne anfangen, das hat ja jetzt der Hörer gar nicht mitgekriegt, was wir ah, ja, da besprochen stimmt. haben, oder? Soll ich das mal erzählen?
3: Ja, klar, das ist ja wohl mega
0: geil. Passt das jetzt hier rein? Ich weiß nicht, ich kann mal erzählen. Also, Leute, vor ein paar Tagen bin ich ja auch vom PC weg. Das war ja, fast in der Nacht, würde ich schon sagen, war es. Ich weiß nicht mehr wie, genau, wie spät das war. Auf jeden Fall spät. Ich war sehr müde. Ich fange ziemlich früh an, im Moment zu arbeiten. So um halb vier stehe ich auf und kurz vor halb fünf bin ich aus dem Haus. Naja, egal. Bin dann nach dem Video bearbeiten hier in die Küche, wollte mir noch ein Glas Wasser holen und wenn man bei uns die Küchentür aufmacht. Mirko und Sebastian waren schon bei mir. Die wissen ungefähr, wie die Küche aussieht. Du machst die Küchentür auf und dann ist es ungefähr, keine Ahnung, drei Meter bis zur Spüle, sowas würde ich jetzt mal schätzen, so 2,50 ne, Meter 50, drei Meter, sag mal drei Meter.
1: Ist eine große Küche, ja. Ja,
0: dann ist die Spüle, Spülbecken und rechts daneben so diese, diese Ablagefläche aus Blech und da lag so ein kleines scharfes Messer drauf. Kennt jeder vielleicht, bei uns heißt das Schnitzer, Schnitzerchen? Kneifchen. Kneifchen auch? Nicht?
3: Kneifchen, ja.
0: Schälmesser. Schälmesser. Schälmesser, so ein kleines, ne, ja. Okay, bei uns heißt Schnitzele, Schnitzele. Da lag eben dieses Messer, lag so auf der Spüle. Ich laufe in die Küche herein, also ganz normal, Tür aufgemacht und mache Licht an und laufe wirklich einen großen Schritt oder vielleicht zwei Schritte auf diese Spüle zu. War da gut noch zwei Meter entfernt von der Spüle. Und auf einmal denke ich, huch, was ist das? Dann dreht sich dieses Messer wie so ein, ich beschreibe mal das so wie so ein, ich habe es heute schon mal jemandem erzählt, wie so, ein, äh, wie so eine Kompassnadel hat sich das Messer bewegt. Und man hört das ja auch auf der Blechspüle. Äh, man hört das ja, ist ja ein markantes Geräusch, auf der Blechspüle sich was bewegt. Und es hat sich bewegt. Ich würde jetzt mal schätzen, drei bis vier Zentimeter hat sich das bewegt. Also es ist nicht, ist nicht so von A nach B gerutscht, sondern hat sich gedreht wie so ein... Das war jetzt der Eindruck, den ich hatte. Es hat sich gedreht wie eine Kompassnadel, aber das war auch sehr deutlich. Also ich, ich konnte es deutlich sehen. So, dann habe ich erstmal mal geguckt. Mein Gehirn eingeschaltet und dann die Fenster offen sind, habe ich erst geguckt. Vielleicht waren die Fenster offen. Als da kommt der alte Skeptiker wieder durch. Der kam sofort, der, der hat sofort aus dem Hirn raus geguckt. Nee, nee, hat er gesagt. Erstmal abchecken alles hier. Na, ich gedacht, vielleicht war eine Maus auf der Spüle. Wir, wissen, wir haben ein altes Haus, hier. wir haben so ein eigenes Haus. Das ist so ein altes ähm, Bauernhaus gewesen früher von 1800 Feuerstein. Ja, da ist vielleicht sitzt mal ab und zu eine Maus auf der Spüle. ne? Die kommen da vielleicht irgendwie durch die Hauswände rein. Was weiß ich, ne? Keine Ahnung, obwohl jetzt Sommer ist, da kommen die eigentlich nicht so rein. Ne? Auf jeden Fall habe keine Maus entdecken können. Ich habe gedacht, das Licht ging an, vielleicht ist die Maus dann vom Licht aufgeschreckt worden und ist weggeflitzt, hat das Messer bewegt. War nicht der Fall, Also war keine Maus, irgendwas zu sehen. Und ähm, Fenster waren zu. Und dann habe ich mir gedacht, gut, der Luftzug von der Tür. Ich habe die Tür aufgemacht, recht flott. Aber gut, die Tür ist drei Meter weg und dann wäre das schon mal passiert. Und das ist wirklich so... Wenn sowas, und da liegt öfter das Messer ne, oder andere Messer oder irgendwas anderes liegt da, auch leichtere Sachen als das Messer liegen manchmal da, so Plastikdeckel oder was weiß ich, irgendwas und das wäre schon auf jeden Fall ein paar Mal passiert. Wenn das der Fall wäre, dass der Luftzug von drei Metern ja, so stark ist, dass er da irgendwas bewegt, das hätte ich schon ein paar Mal erlebt, also da hätte ich mir keinen Kopf gemacht, dann wüsste ich, was es ist. Ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, das Messer hat sich bewegt, hat sich so mit einer Kompassnadel ein bisschen gedreht. Nicht gar nicht spektakulär, das war mega unspektakulär. Drei, vielleicht vier Zentimeter jetzt mal so grob geschätzt. Und als letzte Idee hatte ich halt im Kopf, gut, ich bin mega müde. Ne? Vielleicht hat mir mein Gehirn einfach einen Streich gespielt. Ich hatte ja schon mal sowas erlebt, sowas komisches. Und das habe ich auch auf die Müdigkeit geschoben. Ich denke jetzt nicht, ich sage nicht, dass ich was Paranormales erlebt habe oder irgendwie hier Telekinese im Spiel war oder wie auch immer man das nennen mag. Da möchte ich noch gar nicht drüber nachdenken. Ich fand es nur mega krass, so, weil ich das ja, so das kam so unerwartet und passiert dann auch gerade noch mir. Ne? Wo ich immer so, hm. mir, mir so schwer tue mit solchen, mit solchen Sachen. Und ähm, ja, Da könnte
3: ich jetzt klatschen. Ich finde das geil, dass dir das passiert ist. Das ist so wichtig, na, dass da du da Schritt für Schritt jetzt auch so drangeführt wirst, was da so möglich ist. Und ich das denke, mir da brauchen wir gar keine Angst vor haben. Ich bin dabei, Dr. Walter von Lukadou, der sagt, wir machen das selber, unter Umständen.
0: Das gefällt mir nicht, wie du das äh, sagst, weil du, du, okay. du ja schon davon ausgehst, dass mir da irgendwas... Ja. 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 Und den Dingen passiert ist, an die du gerne glauben möchtest, aber da bin ich noch lange nicht mit meinen Gedanken. Das
3: geht ganz schnell. Nee. Noch ein paar Erfahrungen und dann
0: ist es so weit. Das, das sagen Leute schon seit zehn Jahren zu mir. Stell dich hinten an. Aber, <lacht> aber nein, da bin ich zu rational auch beim Denken und so. Ich, ich weiß. Und nochmal, Leute, dann, bevor wieder der Shitstorm kommt oder so, ich, ich möchte das alles. Ich würde würd auch. Ich fände es cool, wenn das alles sich bestätigt, dass es das alles gibt. Spuk. Holtergeist. Das ist gar kein
3: Spuk. Letztendlich ist es gar kein Spuk. Das sieht nur so aus.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich ja. bin auch auf Lukadus Seite. Ne? Wenn ja. es sowas gibt, dann bin ich auf Lukadus Seite, dass das von uns herauskommt. Teilweise, ja? teilweise. Teilweise. Ja, das muss man
3: auch schon wieder splitten, ja.
0: Aber, ja, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, was das angeht, aber du weißt, was ich meine. Und, und ähm, ich, ich fände das cool und, und wenn sich das bestätigt, hey, das ist alles so und ich wäre der Erste, der sich freut. Einer der Ersten. Aber das, da bin ich noch, da, da, da komme ich auch nicht so leicht hin. und da, da will ich auch nicht so mhm. einfach hin.
3: Das kommt... Und ich finde das super, dass du eine ganz
0: große Masse präsentierst.
3: Die denken genauso wie mhm. du. Und jetzt kann man deine Entwicklung verfolgen. Du wirst wahrscheinlich derjenige sein, der irgendwann sagt, und das ist so. Pass mal ja. auf.
0: Glaube ich nicht. Und da wette ich einen Huni mit dir jetzt. Können wir. Du die,
3: sagst das mal. Ich weiß es. Ich weiß die Sequenz
1: es. spielen wir später nochmal ein. Wir ja. später auf jeden Fall. Ja, alles,
3: also ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich denke mal gar nicht so lange.
0: Noch Fragen? Das war's. Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Das habe ich erlebt. Ähm, wie gesagt, who knows, was es war. Weiß ich nicht. Wollt ihr das andere noch hören? Habe ich auch schon erzählt. Ähm, Barbara weiß es noch nicht wahrscheinlich.
3: Nee, das weiß ich nicht.
0: noch nicht. Ich mache eine Schnellversion. Ich saß auch hier am PC, bin hoch, war sehr spät. War, glaube ich, 2 Uhr nachts wegen sowas. Bin hoch ins Bad, also Treppe hoch. Dann ist so ein Badezimmer mit zwei Waschbecken. Ich stand am Waschbecken, das an der Tür war. habe mir die Hände gewaschen und hab, ich habe zugeschlossen weil ich immer zuschließe so eine Angewohnheit auch wenn jeder schon schläft oder keiner daheim ist ich schließe immer ab habe ich auch ja ja das ist so bei mir so im Kopf ich muss immer zu wahrscheinlich weil man Kinder hat und dann das Bad manchmal die, die einzige Bastion wo man noch ein bisschen Ruhe hat manchmal <lacht> ja. aber oder vor dem Hund mein Hund geht mir auch immer überall hinterher der der die Bulldogge der kann ich keine, keinen Schritt ohne Hund laufen der oh, läuft jeden kenn Schritt ich. und schließe ich auf jeden Fall immer ab wasche mir die Hände so im Bad und auf einmal geht gleich neben mir die Tür, also rechts neben mir vielleicht einen halben Meter, die Tür, höre ich einen Türgriff, der Türgriff geht runter und wieder hoch. Also so langsam ne? und wieder hoch. Wir haben so alte Türen, so alte, ja, original, die alten, originalen Türgriffe noch drin. Wie gesagt, altes Bauernhaus. Und ich rufe so den Namen meiner Tochter und sage, hey, bist du es? Und ich höre nichts. Und dann trockne mir die Hände ab, schließe die Tür auf, guck raus. Hm, keiner da. Geh ins Kinderzimmer, das ist so fünf, ja, fünf Meter ungefähr vom Bad liegt sie im Bett, auf dem Rücken und kreuz und quer im Bett, decke irgendwie kreuz und quer drüber, schläft. <lacht> da habe ich mir gedacht, die war's nicht, okay. Geh ins Kinderzimmer vom Stiefsohn, der liegt auch im Bett und schnarcht und kreuz und quer und ich denke mir, der war nicht wach jetzt. Das sieht man ja ein bisschen so, ne? Jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann gehe ich ins Schlafzimmer von uns und die Frau liegt auch im Bett, die liegt auf dem Rücken und, und, und also Fernsehen ist noch gelaufen und so, die war also die war auch nicht in den letzten äh, 60 Sekunden wach. Und stand ich so nach, überlegt, was zur Hölle war das? Zeigere da unser Kater hat äh, im letzten Lebensjahr, dass er noch bei uns sein durfte, gelernt an die Türgriffe zu springen und Türen zu öffnen. Hat aber eigentlich nur bei der Küche gemacht, weil er in der Küche wusste, dass es Futter gibt. Und an anderen Türen hat er es nicht gemacht. Da mussten wir den Türgriff immer nach oben drehen so, der Katzen hat kennt's. Im Endeffekt habe ich es dann auch auf die Müdigkeit geschoben. Ich habe auch ja mir auch nicht ewig lange den Kopf darüber zerbrochen. Ich habe mir dann gedacht, ich habe es wahrscheinlich eingebildet dass der Türke von unten ging. Also so schnell ist ein Kind nicht und so schnell wäre auch meine Frau nicht aus dem Schlafzimmer zur Tür gekommen und wieder zurück, ohne dass man es merkt oder hört, weil wie gesagt, ich habe es gesehen, habe gerufen, habe die Hände abgetrocknet, das waren vielleicht fünf Sekunden so zwischen Tür öffnen und, und, und dem äh, Erlebnis. Das ist ja. krass. Und dann wann, ich, wann war das? Da habe ich gerade mit, mit diesem Podcast angefangen, glaube ich. Und ich hatte meinen alten Podcast noch ein anderes Projekt und das war, das dürfte jetzt so knapp drei Jahre her sein, weil ich noch ein altes Podcast, ein anderes Podcast-Projekt hatte. Mhm. Hat dann irgendwie gesagt, ich war so der, da war ich aber der bemüht, da war ich so wirklich in einem in einem mega müde äh, Modus, ne? da war ich extrem müde und habe gedacht, das habe ich mir dann bestimmt eingebildet. Ja.
3: Das kenne ich mit, und das habe ich mir eingebildet, genau. Das.
0: Äh, ja, ich möchte. Ist dann die ein... Erklärung, ja. Mhm. Eine
3: andere gibt es nicht eingebildet durch Müdigkeit. Wenn das nichts Paranormales war, dann...
0: Ja, ja, aber was soll ich darüber nachdenken, was das Paranormales war, weil, weil das kann ich mir ja nicht herholen. Das kann ich jetzt nicht... Halt, bleib hier. Ich kann mir das nicht angucken. Du hast meine Tür geöffnet. Geht nicht. Das ist genauso, wenn du da sitzt und dir überlegst, was kommt ähm, nach dem beobachtbaren Universum. Was, was passieren wird, ist, dass du in der Klapsmühle landest, wenn du darüber nachdenkst. Wenn du wenn du darüber nachdenken möchtest und nicht aufhören möchtest, darüber nachzudenken, dann kommst du in die Klapsmühle oder du... Arbeitest dich in, in einen Zustand rein oder in, das erlebe ich leider oft, auch hier und Mirko und Sebastian, vielleicht auch Barbara, ihr könnt es vielleicht auch bestätigen, ich habe schon mit Leuten zu tun gehabt, die sind mega geile Leute, ohne Scheiß Leute, das sind mega coole Leute, aber die haben sich da so in was verrannt, das ist schon gruselig.
3: Das hm? ist eine Gratwanderung, das ist immer eine Gratwanderung, man muss das immer alles in Frage stellen, ne? Das Gute ist, du kommst ins Grübeln. Das erkenne ich da jetzt dran. Dass dir das passiert ist, finde ich gut, weil du grübelst.
0: Ja, wenn ich nicht grübeln würde, würde ich dieses Projekt nicht machen. Ich grübel, Ganz über, genau. ich grübel über alles Aber, nach. Über, über Ufos und, und Bigfoot und was weiß ich, was ich alles gibt. Ich finde das alles mega geil und das interessiert mich alles megamäßig. Aber... Nicht zu so lange drüber nachdenken, so, ob es das. Ja,
2: aber dabei kommt es auch viel auf die ähm, persönliche Perspektive an, wie man das Ganze bewertet, ne? Mit welchen Vorstellungsmöglichkeiten, wie gerade schon beschrieben, wie viel Vorstellungsraum möglich ist für überhaupt Plausibilität. Oder die Plausibilität der Geschehnisse ist da gar nicht das Entscheidende, sondern eher die Vorstellungskraft von demjenigen, der es bewertet. Und wie du gerade gesagt hast, ähm, manche Leute, die sind super cool drauf, aber bei manchen Themen haben die sich ultra verrannt, schon voll gruselig. Ey, wie viele Leute würden das über dich oder mich erzählen?
0: Ja. Oh, ganz viele. Natürlich. Immer die Frage der Perspektive. Ich hätte ja mal jemanden, einen dogmatischen Skeptiker genannt. Mm.
1: Und Ach, ja.
3: Ach, da steht ja auch noch an. Das ist cool. Das freut mich so, dass du das Jungs mitmachst. Das finde ich ja geil. Das ist der nächste Schritt.
1: Oh, Spoiler. Ach,
3: Schiete. <lacht> Echt?
0: Nee, 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 das nee, nee. Das war schon <lacht> öffentlich. Ja. Ach so.
3: Ja, dann ist gut. Aber das finde ich so super, dass du das machst. Ne? Das finde ich geil. Ich will das auch mal machen. Eigentlich ja. auch bei keinem Mücke gerade, weil ich da größtes Vertrauen habe. Den verfolge ich schon so lange und ja, das ist was dran
0: der Kai weiß wie ich bin, der Kai weiß wie ich darüber denke ich weiß, man kann vorher immer viel sagen bla 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 und ich werde auch danach ehrlich sein ich werde mit Sicherheit was geiles erleben da bin ich, dessen bin ich mir sicher also ich kenne ja auch den Bericht von Thorsten Lesker ein sehr guter Buchautor, der hat das Buch Paranormales Deutschland geschrieben ist gerade an einem neuen Buch, das bald rauskommt der war bei Kai Mücke bei einer Seance, hat mir da so einen Bericht gegeben das war ganz interessant, ich fand das interessant aber das sind mir zu viele Faktoren ich weiß, ich, man will es immer nicht hören und... und
3: also dadurch, bin, durch diesen Bericht bin ich wieder ins Grübeln gekommen. Ich bin auch super skeptisch. Ja. Das mag man jetzt gar nicht glauben, weil ich ja so rede, wie ich rede.
2: Ja, dann habe ich noch was dazu. Und zwar haben wir ja vor kurzem mit dem Marcel Polter auch gesprochen. Und das ist ja auch ein ähnlicher Fall. Der hat sich ja vorher, war ja, ähm, ich sag mal, in der UFO-Forscherszene sehr hoch angesehen, hat auch viele Vorträge gehalten, äh, viele Interviews gegeben und so weiter. Und dann hat er sich mit einem Themenkonstrukt beschäftigt, das bei einigen Leuten dieser Szene, in der er vorher halt hoch angesehen war sozusagen, nicht auf, also nicht so auf Anklang gefunden hat, wo, wo man dann auch dachte, wie kann man sich damit beschäftigen? Und das finde ich halt sehr interessant. Er hat ja jetzt da keine neuen Behauptungen aufgestellt oder irgendwie jetzt was ähm, sich selber aus den Fingern gesogen, sondern die vorhandenen Daten und Fakten und Berichte und so weiter ausgewertet und das in einen gewissen Zusammenhang gestellt, auch natürlich nach seiner Bewertung sozusagen. Ne? Aber dass man schon nur aufgrund von dessen, dass man sich mit bestimmten Themen beschäftigt oder die überhaupt für möglich hält, ausgegrenzt wird. Das ist eine der Grundproblematiken, warum hier vieles schiefläuft.
0: Mittlerweile das UFO-Thema.
2: Mittlerweile wird es ein bisschen anders angepackt. Ja. Ich meine, gerade die Leute, die über UFOs reden, ah. die ja genau wissen, wie es sich da anfühlt, wenn man ausgegrenzt wird aufgrund von gewissen Meinungen, Einstellungen, Vorstellungen von der Auswertung der Faktenlage, die man sich einfach anguckt. So, ne?
3: ja. Mir ist auch wieder ja. eingefallen, was ich sagen wollte.
0: Gerne, hau raus. Zur hau
3: raus. Yours, mit bei Kein Mücke, wenn du da... Das Wichtigste ist, denke ich, dass du mindestens die Neutralität erreichst, wenn du diesen Seance-Raum betrittst. Oder ist ja schon Vorgespräch und alles, ne? so eine runde Neutralität. Das ist das Minimum, wenn du skeptisch bist.
0: Erwartungsfrei.
3: Erwartungsfrei, genau. Das müsstest du trainieren, bevor du dahinfährst. hinfährst. Dass du das schaffst, weil sonst klappt es nicht.
0: Das muss ich nicht trainieren. Ich Nein? Das, ich habe das dem Kai versprochen, der Mirko war Zeuge. Ich werde da ganz äh, neutral. Ich werde da nicht wird er nicht reingehen und wird irgendwelche Fäden suchen oder so. Ja, oder das meine hat... ich,
3: das meine ich. Die geistige Welt merkt das auch, ne, und dann...
0: Ich will es ja erleben, ne? Ja. Also ich will nicht, will nicht äh, da drin sitzen, wir will, will gucken, wird nicht, kann ich versprechen, dass es nicht passiert, ne, dass ich nicht mal irgendwie äh, irgendwo Linse oder irgendwie gucke, was zu aus Versehen, aber hey, so aktiv werde ich jetzt nicht nach irgendwas suchen, ich werde das versuchen zu erleben. Ja, ich will es ja erleben. Ja. er hat es ja auch
3: schon gesagt, dass was ganz wichtig ist, deine Einstellung, ja, weil du mit im Zirkel in dem Moment bist und dann ist jeder wichtig. Ne? Diese Energie, die da aufgebaut wird und äh, das
1: ist wichtig. Und wenn du, dir als, versetzt, wenn du dir als dogmatischer Skeptiker trotzdem wünschst, dass es ähm, so sein könnte, dann ist das eigentlich schon eine super Voraussetzung.
0: Also ich möchte jetzt mal zur meiner und der Ehrrettung desjenigen, der mir das gesagt hat, äh, noch erwähnen, dass ich keiner bin und zweitens hat das wieder zurückgenommen. Hat <lacht> dann auch gesagt so, so war es ah. gar, so gar nicht gemeint. Hat er, also es war er hat sich ein bisschen
3: in der Wortwahl vergriffen. Ne?
0: Das war ein
1: bisschen zu krass. War ja. Hineingesteigert,
0: ja. rein gesteigert und er hat das dann auch zurückgenommen und ich habe ja, ja genau habe ist auch nicht krumm genommen und er mir auch nicht, dass ich so bin wie ich bin. Also wir haben uns da gut äh, geeinigt, sag ich mal. Du kannst niemanden wie mich überzeugen, indem du ihm was für sich was erzählst und und tausendmal sagst, geh da hin und mach dich und so, mach das. Wenn ich da nicht hin will, gehe ich nicht hin und wenn ich hin will, gehe ich hin. Und ich weiß, wie ich bin. Ich werde was Geiles erleben, dessen bin ich mir sicher, wie gesagt. Ich werde das auf mich wirken lassen. Aber da kommt kein äh, Danny zurück, der sagt, okay, da ist das Ding, ne? Der kommt nicht daraus. Kommt ja,
2: wie, wie hat Morpheus gesagt, es ist schwer, jemandem zu erklären, was genau die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Ja, Mann.
0: Aber, hey, willst sich das Maul so weit aufreißen? Aber ich denke, dass meine Schätzung schon recht gut ist.
1: Ich würde noch mal gerne auf den ähm, zweiten Erklärungsansatz von dir zurückkommen, weshalb sich dein Messer gedreht hat. Mhm. Weil da ähm, brachtest du auch Winde ins Spiel, die auch äh, vorhanden sein können und mhm. über einen Luftzug da die das Messer in Bewegung gebracht haben. Und da hat es bei mir direkt resoniert, weil äh, Winde und äh, ja Bewegungen der Luft, die dann auch... Äh, sehr merkwürdig manchmal sind, also es fühlt sich für mich so an, dass das so auch ein Mittel der geistigen Welt ist, um uns so einen gewissen Wink zu geben, also da habe ich schon recht spannende Erlebnisse auch gehabt. ja,
3: ja. Mal, Das finde ich ja total spannend vom Ansatz her, dass das dann von der geistigen Welt so hier gemacht werden kann, durch Winde.
2: Nein, ja, kennt das kennt ihr bestimmt auch, wenn man irgendwo liegt. Ich habe das schon oft genug gehabt, ob im Bett oder auf der Couch oder irgendwo. Und es ist komplett, alle Fenster sind zu, es ist keine Lüftung an. Es ist auch niemand im Raum, der irgendwo oder irgendwo anders, der gerade eine Tür auf oder zu macht. Ich bin komplett alleine und ich liege irgendwo in so einem Halbschlaf in diesem halt Hypnogon Zustand und auf einmal pustet jemand
0: ins, ins Gesicht.
2: Mhm. Oder also Du merkst es, es riecht winzig, so eine
0: Und da gibt es bestimmt jemanden, der dir das
1: erklären könnte, warum es so ist. Klar, es gibt immer Erklärungsmodelle, gibt es ohne Ende. Ich habe ja ganz viele von diesen luftigen Plakaten hier hängen. Und das ist immer ein super Indikator für, wenn sowas stattfindet, dass ähm, sich das ähm, Große hinten zum Beispiel komplett aufwählt und so eine richtige Kuppel bildet und so. Thermik. Also, ja, das ist jetzt nicht das gleiche Phänomen, wie wenn ich mich unter die Dusche stelle und mein Duschvorhang zieht sich an mich ran, so ne.
2: Ich Weil weiß, Thermik ich... sagt ja schon, dass sie thermische Einflüsse brauchen. Wo sollen die denn herkommen in dem Raum, wenn da keiner sich bewegt genau. oder Ach, irgendwelche ey. Hitze ausstrahlt?
1: Du ist eine Körperwärme, irgendwas, was heißt der Teufel? Was aber aber die
2: gibt doch gleichmäßig die gleiche Wärme ab und nicht plötzlich stoßweise. Dass so ein...
1: Ich weiß ja auch nicht, was, es da, was das ist, aber ich bin in dem Moment, wo sowas passiert, einfach froh, dass ich da einen Wink vom Wind bekomme. Ja, ich, ich, Wie gesagt, ich, ich laber wieder dumm jetzt rum. Ich will, wie gesagt,
0: ich sage es immer wieder, ich will das Ganze ja nicht entzaubern. Ich will nur alles ausschließen. Und wir hm. können... Keiner von euch oder keiner von uns hier, von uns hier kann... Ich weiß nicht, ob wie, wie und ob Thermik irgendwie in einem geschlossenen Raum funktioniert. Fragt mich Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Aber es gibt bestimmt irgendeinen äh, Dr. Schlaukopf, der uns das jetzt erklären könnte, warum dein Tuch da gewackelt hat und das ganz logisch ist, weil er vielleicht irgendwie... Das ist ja die grundlegende
2: Herangehensweise, dass solche Phänomene halt wegerklärt werden aufgrund von scheinbar logischen Dingern, die dann auch schön wissenschaftlich klingen mit Worten, die du gar nicht kennst und dann, ah ja, der Mann ist schlau, der wird schon ein bisschen wovon redet. Ich tue das mal auch
0: als Quatsch ab, abwoll. Damit ja auch ein Problem. Du machst hier ja. die Gänsefüße und sagst scheinbar, scheinbar logischen Dingern. Du hast nein,
2: nein, nein, nein. Ich meinte das jetzt nicht ähm, per se auf alles, was man da als Erklärungsmodelle, die gibt es tatsächlich. Aber es gibt auch Leute wirklich, die solche Phänomene vom Prinzip auf einfach wegerklären wollen. Und egal wie auffällig und unanormal sie sind und wo man sagt wirklich, ey, da ist doch was gewesen. Oder man sieht halt diese, oder ähm, zum Beispiel hier die, die, ähm, die diese UAP-Aufnahmen, die vom Militär veröffentlicht werden, und sagen Experten dazu, ja, das ist ein Fliegenschiss auf ein Fliegenschiss auf der Linse.
0: Weißt du, solche Sachen. Genau das, ja. Ja. Wenn man ja. es so wegerklären möchte, habe ich auch ein Problem damit. Aber dass man es logisch wegerklären möchte, finde ich den einzigen sinnvollsten und logischsten Ansatz, den es überhaupt gibt für mich, dass man es wegerklären will, erstmal. Ist doch völlig logisch für mich. Das macht doch jeder, oder?
2: Da kommt nicht? es aber darauf an, wie groß dein Verständnisraum ist, in welchem Rahmen du es erklären willst. Wenn du einen viel größeren Vorstellungsraum hast, einen Bewusstseinsraum, in dem viel mehr möglich ist, dann hast du auch natürlich ganz andere Modelle, mit denen du das erklären kannst, als in so einem kleinen materialistischen Weltbild, wo dann alles mit Pixelphysik erklärt wird. Und ja, wenn der Pixel das macht, muss der ja das machen, oder so, weißt du?
0: Physiker wird immer so rangehen das an diese Sache. Ist logisch. Physiker denkt logisch, wie es nur geht. Das ist auch ein großes Problem in der Grenzwissenschaft, Grenzwissenschaft versus Wissenschaft. Da ist eine fette Kluft. Und dies zum einen entstanden, weil viele, das, weil die Wissenschaft oft engstirnig ist und war, vor allem war, nicht mehr so ist, wie sie mal war, aber Grenzwissen, äh, die Wissenschaft ist noch recht engstirnig, vielen Sachen gegenüber. Andersrum ist es ganz genauso, dass die grenzwissenschaftliche Seite, sage ich mal, das lese ich heute immer noch ganz oft irgendwo unter Facebook-Beiträgen hin und her. Da werden irgendwelche wissenschaftlichen Artikel mit irgendwelchen Erklärungen ähm, gepostet, da wird, ge, ge, da wird so dermaßen gegen die Wissenschaft gebasht. Da, dass es wirklich, und da wird auch sofort dieser wissenschaftliche Ansatz verteufelt und der, der, der kann überhaupt nicht sein, der muss weg. So ein Bullshit, die Wissenschaft, mm. die Wissenschaft, was wissen die schon, ne? die versuchen ja schon seit Jahrzehnten die ganzen Phänomene zu, zu entzaubern und hin und her. Ja, natürlich versuchen sie das. Viele wurden
2: ja auch ähm, entzaubert in dem Sinne, ne? Und ähm, genau. sagen wir mal so, ich würde jetzt gar nicht so sagen, die Wissenschaft und die äh, Paranompsychologen, ich würde sagen, es gibt auf beiden Seiten Extremisten.
0: Ja, natürlich. Es ist halt, klar, es ist aber die Sache, dass, dass sich da immer noch dass da immer noch eine große Kluft herrscht und die wird von beiden Seiten immer noch geschürt. Also die wird immer noch geschürt. Also die einen leben die, die Wissenschaft ja. Also ich, ich würde mich da jetzt gar keiner Seite zugeordnet
2: fühlen, weil ich probiere auch halt rationale für mich rationale Erklärungen äh, für bestimmte Phänomene ranzuziehen. Aber meine Rationalität, also meine Denkmodelle und meine Wahrscheinlichkeitsvorstellungen hat wahrscheinlich ganz andere Spektren oder Basisannahmen oder auch logische äh, Rückschlüsse, die ich dann führen kann, als andere Leute, die mit einem anderen Wissen an die Sache rangehen. Ne? Was nicht heißt, dass es eine bessere oder schlechte ist, sondern nur anders. Man hat genau. halt ein anderes Spektrum an, an logischen, wie soll ich es eine Information kommt rein, du hast Basisannahmen, wenn das ist, das ist, das ist, das ist, das das weiß ich, das Gesetz, Thermodynamik, so und so, dann kommt eine Information rein, die wird dann durch bestimmte Logikprozesse ausgewertet und dann sagst du, okay, das könnte das Phänomen sein oder das oder das oder das schließe ich aus. Aber das kommt ja nur auf deine Logikbausteine an, welche da angesprochen werden können, auf welches Wissen und welche, ich sag mal, Erlebnisse und Erfahrungen vor allem du auch zurückgreifen kannst.
3: sehe ich ganz genauso wie du, Genau Genauso funktioniert das auch. Ne? Ansonsten macht man sich ja auch was vor. Also jeder Mensch wird erstmal versuchen, das rational zu erklären mit den physikalischen Gesetzen, die wir hier so haben. Und, äh, wenn man das alles durchgespielt hat und das alles ausgeschlossen werden kann, dann fängt man zu überlegen, so wie du, Daniel, mit deinem Messervorfall, könnte es jetzt doch eventuell was anderes gewesen sein. Und alleine das reicht schon. Und wenn du da immer mehr von Christ Allein, dass du die ah,
0: Möglichkeit zulässt ja. in deiner Vorstellung.
3: Dann wird es immer offener.
0: Die Möglichkeit lasse ich schon ganz lange zu in meiner Vorstellung. So, ich habe ja, hab ja noch nie ausgeschlossen, dass es derartige Dinge gibt. Noch nie. Never ever habe ich das gemacht. Ich habe noch niemals gesagt, ich glaube nicht, dass es das gibt. Ja. Das kommt so habe ich das auch
3: gemacht, genauso.
0: Du konntest es dir nicht wirklich vorstellen. Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann es nur nicht anfassen und kannst nicht, ich kann, kann mir keiner beweisen. Vorstellen kann ich mir alles. Hey. Keine Ahnung. Hey, ich habe heute einen Dinosaurier im Wald gesehen.
2: Ich glaube, du schwindelst. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber ja, vorstellen kann ich mir alles. Ich kann mir alles vorstellen. Kann mir äh,
3: wirklich, dass du äh, ja, wirklich vorstellen kannst, dass das Realität sein könnte. Es natürlich, geht ja um Realität.
0: Natürlich kann ich mir vorstellen, dass das Realität sein könnte.
3: Das waren Dinosaurier, echt? Okay.
0: Ich rede jetzt doch nicht vom Dinosaurier. Ich rede <lacht> von, diesen Phänomenen. Ich, von diesen ganzen Phänomenen rede ich. Das, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir das alles vorstellen. Ich kann mir so viele so überhaupt nicht vorstellen. Und, Und ich
3: bin schon lange dran an vielen Thematiken. Ja. Das fällt mir teilweise so schwer, als ich mich jetzt mit Erika Heep unterhalten habe. Na, die ist da so viele Jahrzehnte drin. Teilweise ist es schwer, ihr zu folgen, wie sie das sieht. Mhm. Weil sie schon ganz andere Denkprozesse äh, gehabt hat, über so viele Jahre. Die hatte ich noch nicht. Und dann folge ihr mal, dass du sie wirklich verstehst. Na, das ist ein Prozess. Man muss sich da schon irgendwo reinhängen. Und äh, das geht nicht von heute auf morgen und es ist auch nicht so oberflächlich, wie du das jetzt beschreibst. Ne? Das geht viel tiefer alles. Irgendwann kann man sich wirklich vorstellen, das war ein Geist, zum Beispiel mit dem Messer. Ne? Wie gesagt, aber die dann, Erfahrung.
0: Aber dann, wenn man so tief drin ist, läuft man auch Gefahr dahin ja. zu kommen, wo ich vorhin gesagt habe, dass man etwas genau. verrennt und dann in, deiner in deinem Vorstellungsmuster überhaupt nichts anderes mehr vorkommt und, und das ist gefährlich. Das, wo ich mich jetzt weiß denken ist immer scheiße, ja. in welche Richtung. Weiß Deswegen sage ich ja Extremisten auf beiden Seiten. Das habe ich mhm. gesagt. Das ist genau das Ding, ähm, was ich jetzt bei vielen ghost Ghosthuntern erlebt habe oder bei, bei Ufo-Ufo-Forschern ähm, im Laufe der Jahre, die sich das so dermaßen verrannt haben und, und das kann nur noch so sein, weißt du? Und dann ja. wird, das ist es Kacke, was du machst. Ich denke, ich würde es nicht sagen. 99,9% ja
3: sind ja wirklich erklärbar. Das ist wirklich so wie bei dem UFO-Phänomen. Das ist so ein geringer Prozentsatz, der da wirklich interessant ist. Ja. Na? Ja, und deswegen verstehe Leute, ich dich.
2: Die so tief in diese Themen reingehen, die können sich dann auch nicht mehr vorstellen, dass es irgendeine rationale Erklärung dafür gibt. In deren Vorstellungsrahmen ist dann hauptsächlich irgendwas. Das muss ja sowas sein. Also ich kann mir auch eine Sache nicht vorstellen. Und das ist, ich kann mir echt nicht vorstellen, warum einige Leute sich nicht vorstellen können, dass das vorstellbar ist.
3: <lacht> genau, da gerät man dann nämlich auch hin. Wenn man sich geöffnet hat für gewisse Phänomene, da wird es normal, darüber nachzudenken und sich das vorstellen zu können und wer da noch nichts mit zu tun hatte, der hat da seine Denkbarrieren und da kommst du auch nicht gegen an, das sind wirklich Barrieren, die muss jeder selber einreißen, wenn er dafür offen ist, sonst funktioniert das einfach nicht und da kannst du nicht reden, das bringt überhaupt nichts.
1: Ich denke, wir haben schon hier alle gemeinsam diese Offenheit, sonst würden wir gar nicht hier sitzen. Natürlich. Und äh, ja. wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, gibt es auf beiden Seiten, also bei den Wissenschaftlern, die ihren Mainstream-Weg bis in die Spezialisierung hinein voll durchgegangen sind und aber auch bei denen, die Freigeister geworden sind und ihr Spezialthema entdeckt haben und sich da auch total spezialisiert haben. Da ist es doch ähm, besser, also diese Verschlossenheit, also immer was... Ähm, Wissen zu wollen, was man schon vorab annimmt, ja loszulassen und sich weiterhin diese Offenheit äh, ja, freizulassen. Und dann ähm, kommt man von I want to believe zu I know what I believe ne? oder why I believe. Der Übergang ist dann fließend.
3: Viele Wissenschaftler dürfen öffentlich nicht darüber reden. Das ist ein ganz großes Problem. Da gibt es einen hohen Prozentsatz, äh, der da auch schon gewisse Erfahrungen gemacht hat, aber nicht darüber redet da können wir von ausgehen, dass nicht alle so extremistisch sind wie Marco das gerade gesagt hat, sondern dass sie einfach in der Öffentlichkeit nicht darüber reden können, dürfen, weil sie sonst äh, ausgelacht werden und Probleme bekommen.
2: Ja, ja, ja. nicht
0: nicht, ist nicht dass ihnen jemand das vorschreibt, dass sie es nicht dürfen, sondern die, die haben halt, die wollen sich halt ihren ihren, ihren, ihren äh, Ruf nicht
2: und du kannst Job weg, Lehrstuhl weg. Nicht jeder
1: Mensch darf das Gleiche sich im Leben leisten, sondern das baut immer darauf auf, was man schon vorab für ein Leben geführt hat. Und wenn das dann einen kompletten Wandel zur Folge hätte, dann ist das oft auch verkehrt.
2: Und noch eine Ergänzung gerade zu dem, was du gesagt hast, Sebastian. Du hast ja gesagt, es gibt einmal die Freigeister, die halt sich aber vielleicht nicht ganz so an die wissenschaftliche Methodik halten. Und es gibt halt die Wissenschaftler, die komplett ausschließen, was nicht in ihrem theoretischen Wissen vorliegt. Aber ich glaube, der Trick darin ist einfach, dass man Wissenschaftler mit freiem Geist wird. Oftmals ist ja die Erwartungshaltung entscheidend mit dem, was du auch gerade sagtest, mit dem I want to believe. Ne? Ich will glauben. Haben wir ja hier, genau, mm. habe ich ja jetzt ein bisschen abgeändert. Wir wurden da, ich wurde auch öfter, wir haben mit ein paar Leuten, haben mich darauf angesprochen, als wir hier mit Gästen mal sagten. Und ähm, ja, dieses I want to believe ist genau diese Erwartungshaltung. Ne? I want to, ich will jetzt, also ich habe jetzt diese und jene Vorstellung. Ich möchte jetzt, also das und das ist jetzt mein, mein Erwartungsbild. Und deswegen will ich auch glauben, dass es so ist. Und deswegen suche ich mir in allen gegebenen, Fakten und Umständen genau das raus, das mich bestätigt und alles, was mir dem widerspricht, das lehne ich ab. Aber äh, das ist halt nicht die richtige Herangehensweise, weil dann kann, man sich, ne, dann kann man sich halt in diese Weltbilder verrennen, auch wie du sagst. Ähm, der Trick dabei ist immer, offen zu bleiben und auch wenn man halt mit neuen Informationen konfrontiert, konfrontiert wird, sich die, die, die Meinung auch zu ändern, also das offen zu lassen, die Meinung ändern zu können nochmal. Moment mal, das war ein komplett neuer Vorstellungsbewusstseinsraum, der vorher gar nicht in meiner, in meiner Übersicht, in meiner Perspektive lag, in meinem Horizont. Aber dadurch, dass ich jetzt diesen Überblick habe und diese Information, diese neue Sachverhalt mir da verständlich jetzt mit in meine rationale Bewertung einfließen kann, würde ich doch eher dahin tendieren, dass das und das möglich ist. Ne? Also, dass man dann eher eine erwartungsfreie Herangehensweise hat. Ja, auch wenn das, was ich da jetzt gerade untersuche, das widerlegt, was ich mein Leben lang geglaubt habe zu wissen.
1: Hm. Ne? Ich glaube, das ist aber schon natürlich von uns, dass wir alles, was wir wahrnehmen, irgendwo einkategorieren so wollen. Dass wir aber dann bemerken, dass wenn wir etwas in unserem Weltbild nicht eigentlich kategorieren können, dass wir dann neue Lösungsansätze oder neue Kategorien öffnen müssen. Ja. Das ist das dann halt. Die meisten ja, stecken das dann trotzdem in eine Schublade und da ist das dann drin und fertig.
2: Oder es wird abgetan. War ja nur ein Traum. Oder ich war ja übermüdet. Oder war ja nur ein Luftzug.
3: So unterschiedlich ja. ist das, ne? Und äh, die Wahrnehmung, was man schon erlebt hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist, ist für mich ein Entwicklungsprozess. Ne, skeptisch sollte man immer sein. Hinterfragen ist auch ganz wichtig. Ja. Ich habe das ja so gemacht, dass ich dann meiner Intuition auch gefolgt bin irgendwann. Das ist ja noch nicht so lange, aber ich habe gemerkt, ja, da kann ich mir auch Informationen abrufen. Ne? Intuitiv, es funktioniert. Glaubt keiner, der damit nichts zu tun hatte, aber es funktioniert irgendwann. Das ist ein Prozess, das ist wirklich ein Prozess. Und ich habe auch alles Mögliche in Frage gezogen. Skeptisch war ich, ich konnte es ewig nicht glauben, über viele Jahre. Da sind auch echt krasse Sachen passiert, die ich überhaupt nicht glauben konnte. Das, das ist wirklich, wenn man es mit eigenen Augen erlebt. Und das sollte auch jedem passieren. Oder ohne eigene Augen.
1: <lacht> ja, das
3: gibt es natürlich auch. Ne? Und wenn man das hat, dieses Geschenk, dass man selbst erleben darf, so gewisse Phänomene, dann ist man einen Schritt weiter. Ne? Wenn man es immer nur hört, reicht das nicht aus. Das ja. ist meine Meinung.
2: Es gibt halt Dinge, die kann man nicht erklären. Ne? Wie gesagt, das ist
0: äh, sehr schwierig. Geht nicht, das... geht
3: nicht, ja. geht nicht, geht nicht, geht nicht.
0: Oder du hast nicht genug Leute gefragt, die das vielleicht erklären könnten.
3: Du hast nein, ja nein. zehn Leute, fragst du, und zehn Leute, die geben dir eine Antwort. Da hast du zehn verschiedene Meinungen zu etwas. Du musst immer nach dir gehen, wie du das empfindest. Und du kannst deiner Intuition vertrauen. Das ist so wichtig, diesen Schritt zu gehen, dass man in sich selber die Antwort findet. Und die ist da. Die ist da.
0: Ich frage lieber erstmal vorher zehn Leute, die es mir vielleicht erklären könnten. Und dann gehe ich in mich und suche mir die Antwort bei mir. Wenn die Kommt mir... Drauf, an,
3: wen du fragst.
2: Verschiedene Meinungen einholen und andere Perspektiven ist immer wichtig. Aber wenn dir dann die zehn Leute ihre eigene Meinung erklären, aber du genau weißt, in welcher Zeitung oder auf welchem Fernsehsender du ihre eigene Meinung nochmal nachlesen kannst, weißt du, dann
0: ist das auch nicht so ich viel Ich brauche keine zehn Leute. Ich brauche keine zehn brauch Leute. Das ist war ja, jetzt ein blödes Beispiel. 100 brauchst du. <lacht> Nein, hey, wenn sowas passiert wie bei dir. Mit deinen Tüchern, du holst dir eine, der sich auskennt mit dem Thema, mit ob Thermik in, in, innerhalb dieses Raumes funktioniert und ob das mit deiner Körperwärme was zu tun haben könnte. Und wenn der mir das logisch erklärt, warum soll ich dann sagen, nein, nein, ich will aber glauben, dass es ein Spuk war und deswegen möchte ich jetzt äh, fuck it, fuck, verpiss dich, wie ich will Ich will, die, ich will ab
2: aber glauben, I want to believe, das machen wir nicht.
0: Ja, wir warum?
2: Und Warum? unseren Glauben nach unserem Wissen auslegen. Nimmst du, wenn das jetzt jemand kommt
0: kann. und sagt dir, hey Sebastian, ich kann dir genau erklären, wie es passiert ist. Du lagst, wie lagst du da? Wie hast du da gesessen? Oder wo hast du gesessen und wie und was? Tüge sind sehr leicht. Ja,
1: es gibt halt gewisse Erkenntnisprozesse, die außerhalb unserer dreidimensionalen Wahrnehmung sind. Und wenn man sich da auch hineinfühlen kann dann entwickelt man auch irgendwo so eine Art Blick zurück. Also das hat, Man kann es ja nicht jetzt erklären, weil das ist nicht erklärbar, aber man weiß irgendwo in einem drin, woher das kam. So.
3: Das, meinte das meinte ich gerade. Das meinte ich gerade, weil du kannst alles, jeden Vorfall irgendwie wissenschaftlich erklären, jeden Einzelnen. Du wirst kein nichts finden, was dir nicht irgendjemand erklären kann. Nichts, da gibt es nichts. Du wirst
2: sogar zig Erklärungsmodelle finden.
3: Ja. Deswegen musst du deinen eigenen Weg gehen. Das ist ja das Wichtigste, seinen ja. eigenen Weg zu gehen, sonst kommst du nicht von der Stelle.
2: Und da sind auch ganz wichtig, eigene Erfahrungen zu machen, weil es ist immer noch ein Unterschied, als ähm, wenn man jetzt ein Sachverhalt aufgrund von erklärter Logik oder erklärten Zusammenhängen versteht und dann sagt, ah, okay, ich verstehe das Prinzip oder ob man es wirklich selber erfahren hat, selber erlebt hat auf einer gewissen Art und Weise und dann weiß, ah, so funktioniert der Prozess. Das sind noch zwei ganz verschiedene Verständnisebenen. Ja.
0: Mein Ansatz war nur, kommt Jetzt einer, der sich damit auskennt und stellt mir das sogar noch nach, wie das funktioniert, und ich kann es mit eigenen Augen beobachten. Nehmen wir dann jetzt das, glaube ich, ist trotzdem ihm nicht. <lacht> ja, Und da haben wir das große Problem. Ja. Und ich würde es ihm glauben. Warum soll ich es ihm nicht glauben, wenn es mir sogar nachstellen kann und, und macht das? Und es passiert, es ja. passiert genauso, wie es passiert ist. Dann habe ich auch. eine plausible Erklärung, ist klar. Warum sollte man ja. das nicht als oder, oder, auch. oder wenn er sagt, hey, zeig mir noch mal, wo der Messer gelegen hat, wie hat es gelegen ne? und. Äh, wie bist mhm. du reingegangen zur Tür? Ich kann es jetzt auch nicht erklären. Wie gesagt, ich kann es nicht erklären. Wie gesagt, vielleicht war es was Paranormales. Vielleicht war es ein Spuk. Vielleicht war es Telekinese. Ich weiß es nicht. Ich schließe es nicht aus. Ich nehme es aber auch nicht sofort als gegeben hin. Jetzt kommt er zu mir und sagt, hey, wie genau war das? Wir stellen das nochmal ganz genau nach, wie es war. Und dann passiert das, weil er sagt, das siehst du so, ist es passiert. Warum soll ich es nicht annehmen? Warum, warum soll ich dann lieber, lieber ja. das annehmen, was ich lieber glauben würde? Das ist das große Problem in den mhm. Grenzwissenschaften, dass Leute, dass der Wunsch stärker ist. Der Wunsch ist stärker als, als äh, die Logik manchmal oder so. Ne, Du wünschst jetzt so sehr, dass das, was du da oben gesehen hast, ein, ein fucking UFO ist oder irgendwie irgendwas, ein Spuk, der irgendwas vom Schrank geschmissen hat oder irgendwie deine Socken geschissen <lacht> ja. hat, Ne, aber... Vielleicht gibt es eine bessere Erklärung oder so, eine, eine logischere Erklärung. Das ist ja schon alles so oft also.
1: passiert. Also, das UFO-Phänomen gibt es ja jetzt erst nicht seit den 2000ern, sondern das war schon in den 70ern, 60ern. Es hatte immer eine Präsenz zum Beispiel. Das, davon und, gehe ich, ich, entschuldige bitte, dass ich unterbreche.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass es das UFO-Phänomen gibt und dass es ähm, dass uns eventuell außerirdisches Leben äh, besucht. Davon bin ich fest überzeugt. Davon bin ich mehr als fest überzeugt, dass es für mich wirklich Fakt ist. Wenn mir aber einer erklären kann,
1: warum es nicht so ist. Das Problem ist aber, wenn du eine Sache ganz klar erklärst, werden dadurch ganz viele andere Phänomene mit über einen Kamm geschert und dadurch nimmst du denen auch irgendwo die Bedeutung. Und deswegen sehe ich das problematisch. Das ist ein persönliches Problem. Deswegen wird. gehe ich lieber auf meine eigene Wahrnehmungserfahrungen.
2: Äh, vor allem dann auch die Tatsache, wenn einige zuvor sicher geglaubte Basisernamen in Frage gestellt oder sogar widerlegt werden, das ist auch ganz vielen Einfluss auf die Bewertung von ganz anderen Sachen, die damit konkret jetzt gar nichts zu tun haben. Aber das ist okay, wenn das jetzt so äh, funktioniert, dann könnte das und das ja auch in die Richtung gehen. Oder ganz alleine die Tatsache, alles klar, wenn sie mich da verarscht und angelogen haben mein Leben lang, wo haben sie mich noch, äh, ja, noch das in ihre Gefühle?
0: Ego-Problem. Ja. Wenn jetzt einer zu, zu mir kommt und sagt, ich äh, habe jetzt hier dein, dein flatterndes Tuch oder mein be sich bewegendes Messer entzaubert und logisch erklärt, wenn dann jemand sagt, jo, dann sind die anderen Sachen aber auch erklärt damit. Dann genau.
3: Sind... Das wird alles auf, über einen Kamm geschert. Und das ist das ist, das oder
0: du hast ein Video, guck mal, das ist voll gefälscht. Da ist nur so eine
2: Frisbee-Scheibe an der Angel. Haha, alle UFOs sind fake. Genau.
0: <lacht> also, also ich würde es nicht ja. über einen Kamm scheren. Ich weiß, dass dann mein Erlebnis erklärt wurde. Und ich würde nicht sagen, dass das, was du erlebt hast, Sebastian, äh, zu 100 irgendwie die Thermik war oder irgendwie, dass du da einen fahren lassen hast oder was weiß ich. ich würde dann sagen,
1: ich muss müssen mal mal gucken, was es bei dir war. Vielleicht war es ja was Krasses. Ich nehme mich da auch gerne dann zurück. Ich meine, klar, ich bin immer schon meinen eigenen Weg gegangen und versuche über meine Wahrnehmungen mir selber die Welt zu erklären. Aber ich hänge halt irgendwo an dem Großen Ganzen und da ist es mir auch... Wichtig, dass ich nicht wie in Vergangenheit auch schon gesehen und beurteilt, halt so Phänomene dann ähm, ganz schnell abgetan werden können. Das darf
0: man auch nicht. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das darf man auch nicht. Man das darf es schnell abtun. Es geht in beide Richtungen, ganz genau. Ich finde die Vorstellung sehr cool und sehr interessant, dass das alles, dass das dass alles gibt, diese ganzen Phänomene. Dass das ist alles, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass vieles eben nicht gibt. Und für mich ist immer anfassen wichtig, selbst erleben, anfassen und ähm, dann... Wenn Vorstellungen ich, kann man selten anfassen. Und dann, wenn ich es erlebt habe, fange ich halt an zu arbeiten. Und dann, muss ich, und dann muss ich sehen, was übrig bleibt an meiner To-Do-Liste, an, meiner, an, meiner, äh, to -Liste, an meiner, meiner Liste, die ich abgearbeitet habe. Und wenn dann am, am Ende was offen bleibt, das mir keiner erklären kann, dann kommt äh, das ins Spiel, wo es interessant A wird.
1: Mach, mach dir A doch mal eine kleine Rechnung auf wissen ja oder wir glauben ja, das Universum ist unendlich. Jetzt versucht dir diese Zahl unendlich mal irgendwo greifbar zu machen. Unendlich und dann ist keine Zahl. Ja, aber es ist ungreifbar. Darauf wollte ich halt hinaus. Das ist übertrieben hoch, jetzt sag ich mal. So, und jetzt wissen wir auch, dass wir von dem, was wir wahrnehmen können, nur 5% wahrnehmen. Da sind also 95%, die da noch drauf kommen. Das heißt, du musst dieses Unendlich nochmal hoch 100 oder so nehmen und dann ähm, kannst, du ja, <lacht> kannst du dir mal vorstellen, wie viel es ja unendlich hoch und kannst du dir mal vorstellen, wie viel es da noch zu entdecken gibt, so ne?